0: 接下来再给大家说的呢，这个就是天柱峰了啊。天柱峰是武当山的这样一个主峰了啊，它这个海拔呢也有1612米。那么其巅峰啊拔空峭立，犹如一根宝柱，就是耸立在这个中峰之中啊，有一柱擎天这样之名。那么天柱峰啊，直插云霄，峰顶呢建有这个大岳太和宫，是武当山的这样一个高圣境了。那么游人墨客啊，只有登上这个天柱峰顶的时候啊，进入这个太和宫啊，才是真正到达了这个武当山。太和宫的这个建筑群啊，分布在这个海拔一千五到一千六百米这样一个建筑线上。那么建筑整体呢，布局充分利用了这个天柱峰的这个高耸汉式这样一个气势，以明朝这皇家建筑规制，巧妙的进行这样一个序列和布局。那么，突然神权至高无上的这样一个思想。达到了这个美如天宫的这样一个意境啊！登山天柱峰，云雾缭绕啊，有这个一览众山小的这样一个气势。那么上天柱峰啊，有两条路可以走啊，一条呢就是从老营镇这边啊，驱车在这个盘旋公路上，你开个二十五公里左右下车，那么在攀登三小时之后就能够啊到达这样一个绝顶。那么另外一条呢，就是从老营镇驱车到这个琼台。再趁这个缆车到这个金陵啊，这个都是可以的，就看你是懒一点还是啊勤劳一点，对吧？然后呢，就是这个南天门了。南天门呢，是武当山古建筑巧妙的运用这个空间环境的这样一个杰作之一了啊。它呢是这种单檐，就是接山顶式的这样一个建筑，那么是以这个红墙绿瓦、啊，也是建于这个明永乐十一年啊。是进入这个南岩宫的这样一个必经之路，同时呢，也是连接着这个祈雨台，还有那个太常观和这个雷神洞等庙宇。那么，传说中啊，南天门呢是进入天宫的第一重大门，所以人们呢一提到这个南天门啊，马上就能联想到这个天宫仙境，对吧？就是四大金刚，对吧？<笑>那么，武当山啊，就是南天门呢，利用这个地势巧妙布局。虽说小巧别致啊，但是呢，充分能够体现了这个皇家建筑的这样一个规格。那么，紧连山门呢是巨大的这样一个御碑亭。那么，御碑亭呢是武当山明代建筑特有的啊，它这个是象征宫殿等级的这样一个标志。那么，亭中呢就是巨龟托伏的这样一个御碑，不仅有长久保存之意，而且呢也是展示着。展示着这在中国传统文化中，只有巨龟才有资格向天下传达重要命令的这样一个做法，这个大家可以了解一下。然后呢，就是那个朝天宫啊，朝天宫呢是建于这个武当神道上面啊，上供天主峰，下揽南岩宫。相传呢，就是朝天宫啊，被视为这个天界啊，是天庭与人间的这样一个分界线啊。那么，古时啊，这个。呃，武当的这样一个姓氏到此的话呢，就相当于是进入了这个天宫的这个大门。因此呢，他们都是要在这里先礼拜以后，然后呢再继续登金顶。那么朝天宫主殿供奉的是这个玉皇、真武这样一些神像。现在呢，这个宫内的话设有这个历代皇帝与武当山的这样一个专题展览。那么荟萃了就是历代皇帝为武当山所下的这样一些圣旨，还有题字这样一些文物。此外的话呢，朝天宫呢还供奉着这个真武神系中其他神仙的这样一些东配殿和西配殿的这样一些殿堂，以及朝天宫主要的一些神灵区、庙堂这样一些朝天宫的这些道院等等。那么呢，宫后呢就是那个啊峭壁高耸。如果是下雨的时候呢，也是这个瀑布飞泻，就说是说，势若天河开闸一样的；那么在冬天的时候啊，这个冰瀑高悬，就感觉上去挂的像白绢一样的啊，就看上去非常非常的壮观、啊。那最后再给大家说一个这个飞生崖名称啊，这个飞生崖名称呢，得来于一个传说有关了啊。这个相传呢，就是真武大帝年轻的时候在这边修炼嘛，啊，他面壁数十年，心如古井，甚至啊，这个小鸟在他这个头上筑巢啊，他都可以纹丝不动。那么在他大到江城的时候呢，紫气元君下凡来就要考验他了。那么元君呢，就化作一个美女啊，为这个玄武啊梳妆。那么玄武呢，避女色而逃到这个绝壁的一块岩石上面。那么美女呢，就羞愧的纵身跳崖。那玄武一看，立即跳下去救人。这个时候啊，这个峡谷中五条神龙啊腾空而起，簇拥这个真武升天而去。后人呢，就是在这里建起了这个梳妆台，啊、并把伸出这个崖壁的巨石呢，就是前面我们也说到过，叫做世心石啊。据史料记载，宋代以来就有许多隐士在这个飞仙崖下石洞中修炼啊。曾有一个，就曾有一个人吧，长期住在洞中啊，问他姓名。他只回答叫谢天谢地，于是呢，后人就把这个岩洞啊叫做谢天地岩啊。那么站在这个梳妆台上眺望南岩美景啊，也是让人流连忘返的。那么，嗯，前面修都说过的啊，像世心石下面都是万丈深渊，非常危险的、啊。如果你到这边来游玩的话，一定还是那句话，不要涉足这块巨石啊。